0: 第四十二集，埃德蒙听到床上翻动尸体的响声，他听到监狱长吩咐向尸体脸上泼水的声音。监狱长看到，尽管这样泼水，囚犯还是没有苏醒过来，便派人去叫医生。监狱长走了，几句怜悯的话夹杂着讽刺的哄笑，传到当代斯的耳朵里。好啊，好啊，有个人说。疯子去找他的宝藏去了，一路顺风。他有几百万，却没有钱付裹尸布。另一个说：“哦。”第三个声音接上去：“紫山堡的裹尸布并不贵。”或许是前面说过话的两个人当中的一个说：“由于他是个教师，说不定会为他破费一些。那么他面子大，能装进口袋喽。”艾德蒙倾听着，只字不漏，但不太明白这场对话。不久，话声沉寂了，他觉得牢房里的人都离开了，可是他不敢进去，有可能留下个把监狱看守在守尸，因此他一声不吭，动也不动，屏息静气。过了一个小时，一阵微弱的响声越来越扩大，打破了静寂。是监狱长回来了，后面跟着医生和好几个公务人员。安静了一会儿，显然医生走进床边检查尸体，不久开始提问题。医生分析犯人所得的病，宣布他已经死了。一问一答，漫不经心，惹怒了 Dantes。他觉得人人都应该对可怜的神父表示一部分他所怀的挚爱之情。听了您的话，我觉得很遗憾。”监狱长说，“回答医生确认老人死亡的断言。这个犯人很温和，从不张牙舞爪。他的发疯给人带来乐趣，尤其很容易看守。哦”“唔，监狱看守接口说：‘简直可以不用看守他。我担保，这个人能在这里安安分分待上五十年，也不会设法越狱一次。’”不过，监狱长又说：“尽管您确信无疑，并非我怀疑您的学识，而是出于我自己的责任心，我还是认为当务之急是弄清楚犯人是不是当真死了。”牢房里又鸦雀无声。这时，医生第二次检查尸体，进行触诊。您可以放心，医生终于说：“他死了，我向您担保。”您知道，先生，监狱长坚持道：“由于这个犯人的特殊情况，我们不能满足于一次简单的检验。不管表面情况如何，还是请您完成法律规定的手续，彻底了结这件事。”叫人把烙铁烧红吧，医生说。但说实话，这种小心毫无必要。烧红烙铁的吩咐使当代斯哆嗦起来，只听到急促的脚步声。门的咿呀声，牢房里的踱步声。一会儿以后，一个监狱边门看守人进来，说：“这是炭火盆和烙铁。”于是静默了一会儿，然后听到皮肉烧焦的吱吱声，浓烈的、令人恶心的气味甚至穿过墙壁。当太斯就在后面恐惧地偷听着，嗅到这种烧焦的人肉气味，年轻人额上冒出冷汗，他觉得。自己快要晕厥过去。您看，先生，他确实死了。医生说，烧脚跟能最后决断。可怜的疯子治好了疯病，摆脱了铁窗生活了。他不是叫法里亚吗？陪同监狱长进来的一个公务人员问。是的，先生。根据他的说法，这是一个古老的姓氏。另外，他非常博学。只要不触及他的宝藏，他在各方面甚至相当理智。但关于宝藏，必须承认他非常固执。这种病我们称之为偏执狂。医生说：“您从来没有什么可埋怨他的吧？”监狱长问负责给神父送饭的监狱看守。“我从来没有，监狱长先生。”监狱看守回答：“从来没有，绝对没有。相反，以前他给我讲过故事。”非常有趣。有一天，我的妻子病了，他甚至给过我一个药方，治好了他的病。啊，啊！医生说：“我不知道我在跟一个同行打交道。”我希望，监狱长先生，他笑着补充说：“您能相应的对待他。”好的，好的，放心吧，他会体面的装进能够找到的最新的口袋里。您满意了吧？我们要当着您的面办好这道最后的手续吗，先生？监狱边门看守问。当然了，不过要快点我不能整天待在这个牢房里。又传来进进出出的声音，过了一会儿，一种麻布摩擦的响声传到当泰斯的耳骨里，床发出反弹的吱扭声。好像抬起重物的人的沉重脚步声落在石板上，然后床又在重压之下，啪的响了一声。就在今天晚上，监狱长说：“做弥撒吗？”有个公务人员问。“做不了了。”监狱长回答。“保里小教堂的神父昨天向我请假，要到耶尔去跑一趟，离开一星期，在这段时间里。”我来代替他负责所有犯人的后事。可怜的神父，不是这样匆忙走掉的话，犯人是可以做追思弥撒的。嗨，嗨！医生带着干他这一行的人习以为常的不信鬼神的态度说：“他是教士，上帝会注意到他的职业，不会恶作剧，把一个教士送到地狱里去的。”随着这种嘲弄。引起了一阵哈哈大笑。这时，裹尸体的工作继续进行。就在今天晚上，监狱长在裹完尸体后这样说：“呃，几点钟？”监狱便门看守问：“大约十点到十一点钟。”要看守尸体吗？何必呢？把黑牢关上，就像他还活着不就得了？于是，脚步声远去。响声逐渐减弱，传来关门声、锁和插销的吱呀声，比孤独的静谧更加阴森森的沉寂，死一般的沉寂弥漫开来，直至年轻人冰冷的心灵里。于是，他慢慢的用头顶起石板，以探索的目光在牢房里扫视了一眼。牢房空空荡荡。桑泰斯从地道钻了出来。紫山堡的墓地，可以看到一只粗麻布口袋，长线条的褶皱下隐约显出修长的、僵直的形状，顺着较宽那边的方向摆在床上，被透过窗口射进来的雾蒙蒙的日光微弱的照亮着。这是法利亚的裹尸袋。这个口袋按监狱边门看守的说法，花不了几个钱，因此一切都已结束。在当泰斯和他年老的朋友之间，已有一层物质的间隔，他再也无法看到那一对仍然睁开、仿佛越过死亡在凝视的眼睛，他再也无法紧握那只为他撩开遮住事物的帷幕的巧手了。法里亚。这个他曾经全力以赴、与之习惯相处的，作为良师益友的好伙伴，只存在于他的记忆之中了。于是，他坐在这张可怕的床的边上，陷入凄苦惆怅之中。穷穷竭力，他重又穷穷竭力，他又陷入孤寂，重新面对虚无。穷穷竭力，再也看不到，再也听不到，唯一使他还留恋世间的人了。不如像法利亚那样，冒险越过阴森的痛苦之门，前去询问上帝，什么是人生之谜，岂非更好？自杀的念头曾被他的朋友赶走，神父在身边也使他消除了，如今却像幽灵一样。又站在法利亚的尸体旁边。如果我可以离开人世，他说：“我就到他那里去，我一定会找到他。”但怎么死呢？这很容易。他笑着补充说：“我就留在这里，向第一个进来的人扑过去，把他掐死，我就会上断头台。但”但在悲痛欲绝中，就像在大风暴中一样。深渊是夹在两个浪峰之间的。想到这种卑污的死，当泰斯后退了，迅速从绝望过渡到热烈渴望生与自由。死？哦，不！他大声说：“我活到现在，受尽折磨，不能这样就死。从前，几年之前，我下决心去死时。”死是好事，但如今这就真是给我悲惨的命运帮大忙了。不，我愿意活下去，我要斗争到底。不，我要重新获得被剥夺的幸福。我死之前忽略了，我有几个陷害我的刽子手要惩罚。谁知道呢？或许还有几个朋友要报答。现在人们要把我永远扔在这里，我只能像法利亚一样离开黑牢。说出这句话以后，埃德蒙呆若木鸡，双眼痴呆呆的，仿佛被一个猝然而至的想法打懵了。这个想法使他惶恐不安。他突然站起来，用手摸摸脑门，仿佛有点晕眩。他在牢房里走了两三圈，在床前。站住脚步！哦，哦，他喃喃地说：“是谁给我提供这个想法？是您吗？上帝！既然只有死人才能自由离开这里，我们就占据死人的位置吧。”他不能浪费时间去思索这个决定，仿佛不能让脑子有时间来推翻这个孤注一掷的决心似的。他向不堪入目的口袋俯下身去。用法利亚制造的刀割开他，从口袋里拖出尸体，运到他的牢房，让尸体睡在他的床上，用自己平时裹住头的那块破布包住尸体的头，用自己的毯子盖住尸体，最后一次亲吻那冰冷的额头，试图合上那双继续睁开、由于缺乏思想而十分可怖的眼睛，可是徒劳。他把尸体的头转向靠墙那边，以便监狱看守傍晚送饭时相信他睡着了，就像他往常的习惯那样。然后，他回到另一个牢房，从贮藏处取出针线，脱掉自己的破衣短衫，让人感到麻布下的肉体是光溜溜的。他钻进打开的口袋里，待在尸体原来的位置上，从里面再缝上袋口。如果不巧这时有人进来，或许会听到他的噗噗心跳。